0: chaque jour, aux alentours de 16h30, les meilleurs experts crypto de France et donc du monde, parce qu'ils sont français les meilleurs du monde, nous rejoignent au cœur de ce club BFM crypto. Ils sont là. Grégory Raymond. Bonjour, Grégory. Bonjour, en toute modestie. <rire> oui, 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 c'est toujours très modeste. co et rédacteur en chef de The Big Whale. Well, on est ravis de vous retrouver, comme chaque jeudi. Et il nous accompagne aussi pour la première fois Laurent Ovion, directeur innovation de DLPK. Bonjour. Bonjour, Guillaume. Très humble représentant également. <rire> L'écosystème crypto qui mise. Alors, qui mise, c'est vrai, sur les ETF et pourquoi pas sur BlackRock pour accélérer l'adoption du bitcoin. Et vous nous direz si les conseillers en gestion de patrimoine que vous côtoyez, les spécialistes de l'épargne que vous côtoyez, recommencent à s'intéresser aux cryptos. On en parlera dans un instant. D'abord, Grégory, on va parler des cryptos sales. Non, des pratiques sales dans les cryptos, plutôt. Le rapport de Chainalysis sur la criminalité dans les cryptos, ça y est, est sorti. Criminalité au premier semestre, ça donne
1: quoi je vous apporte des bonnes nouvelles. Ça a beaucoup baissé. Au premier semestre, il y a 65% en moins de transactions illicites qui se sont déroulées dans le monde. Et je parle en valeur. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3, que 3 milliards... Euh de dollars euh, de crypto qui ont été dérobés ou euh, qui ont fait l'objet de de piratage donc sur le premier semestre donc c'est plutôt intéressant. Euh, bon, quand même il faut tempérer cette information là, comme vous le savez tous, on est en bear market, donc le marché baissier. Donc les gens sont un peu moins intéressés par les cryptos, donc forcément euh, les pièges euh, fonctionnent peut-être un peu moins. Euh, juste une, un petit mot sur Chainalysis qui donc euh, qui a fourni ce rapport hein, ce, ce rapport semestriel qui est sorti hier, donc c'est une start-up américaine qui qui est un peu une, une des stars hein, dans l'analyse des transactions sur la blockchain. Souvent, c'est les États, c'est les services de police qui font appel à cette start-up donc, pour remonter euh, à l'origine des transactions. Donc, ils sont très bien placés pour savoir euh, qui fait des choses illicites sur la blockchain euh, ou non. Oui,
0: et donc, de moins en moins, en tout cas, un peu moins de criminalité autour des cryptos au premier semestre 2023. On va quand même rentrer dans le détail quelles sont les techniques les plus plus utilisé par les criminels.
1: Alors, c'est incontestablement ce qu'on appelle un scam. Un scam ben en gros, c'est un c'est un faux projet si vous voulez où on nous incite à à placer des cryptos en échange de rendements mirobolants. c'est voilà, c'est, 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 c'est... on en rencontre un peu partout sur les réseaux sociaux notamment, donc il faut faire très très attention. Mais en gros, c'est les projets qui sont un peu trop beaux pour être vrais, et c'est ça qui truste la, la plupart, euh, la plupart des pièges. Il euh, y a aussi les, les ransomware, donc les, les rançongiciels. C'est lorsque des pirates en fait ben, bloquent votre ordinateur et vous demandent une rançon. Pour le débloquer, souvent c'est en crypto. Euh, donc ça c'est la deuxième. Et par contre c'est le petit point noir de ce rapport. Si si, tout, si, si, si tous les actes illicites ont baissé, un seul a progressé au, au premier semestre. C'est donc ces c'est, c'est, c'est rançongiciels. Ah oui. Ouais. Et c'est en fait ça s'explique selon Chainalysis par euh, enfin d'une seule manière, c'est que euh, c'est souvent les des, des armées de hackers russes qui sont derrière. Et ces derniers, en 2022, ils étaient un peu euh, occupés à faire autre chose. Donc, ils étaient plutôt focalisés sur de l'espionnage. Et là, ils reviennent à la routine, aux bases œuvres, donc euh, des motivations financières. Et c'est pour ça que les ransomware, eux, montent en 2023.
0: Alors, vous l'avez dit, il y a un grand rôle des Russes. Quel est le
1: profil euh, des criminels Donc, il y a des Russes, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est vraiment les principaux. Mais on peut aussi citer le groupe Lazarus, qui est un groupe affilié au régime nord-coréen. Euh, eux, c'est vraiment les, c'est vraiment les plus importants. Sur l'année 2022, on attribue à peu près 2 milliards euh, de 2 milliards de dollars, donc qui ont été captés par ce groupe. Dont en fait, on, on ignore beaucoup de choses. On ne sait pas combien ils sont. On ne sait pas officiellement si le gouvernement nord-coréen est derrière. Mais bon, toutes les sources. Euh, en tout cas, de, d'intelligence, tous hein, les, les, les services de renseignement euh, font le lien eux, sans problème.
0: Hein. Bon, bah ben voilà, le profil des criminels sympathiques. Et le profil des victimes, en l'occurrence, est ce qu'on le connaît.
1: Ah bien oui, hein, on en a beaucoup autour de nous. Hein, ben souvent, c'est, c'est ceux qui sont sensibles à ce qu'on appelle le, le FOMO, hein, la, la peur de manquer des ah. opportunités. On nous présente un, un placement euh, dont mmh. qui va bientôt s'arrêter vite. Ce sont les dernières places. Euh, voilà, et on tombe souvent dans le piège. Donc, il y a beaucoup de novices hein, qui tombent dans ces pièges-là. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les dégènes, les, les fameux crypto-dégénérés, on appelle ça. Les crypto-dégénérés c'est, En fait, c'est ce, 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 c'est... ce que c'est que ça, mais c'est, ça c'est, Ils
0: inventent c'est... des concepts en <rire> permanence dans cet écosystème. Mais
1: oui. si vous voulez, ce sont des gens qui sont très impliqués dans la finance décentralisée et qui n'hésitent pas à... Prendre des paris extrêmement risqués, donc, d'où le terme un peu dégénéré. C'est-à-dire, en gros, c'est l'opposition euh, par rapport à l'investisseur euh, responsable. Mais donc, ces gens-là, qui sont très impliqués, se font aussi avoir. Il voilà, y, y a des scams tout le temps qui se passent sur la finance décentralisée. Donc, en fait, voilà, per- si vous voulez, personne n'est à l'abri, quoi.
0: Comment est-ce qu'on peut se protéger, du coup Quels sont les conseils qu'on peut apporter aujourd'hui D'autant plus si les cryptos venaient à réaccélérer à la hausse, ça va attirer peut-être un peu plus de néophytes
1: Eh bien, bien, ça peut paraître simple, hein, mais tournez-vous vers des acteurs de confiance, des acteurs régulés dont vous connaissez le nom, où il y a des professionnels derrière. En gros, tout simplement, ben, s'il y a un problème, des gens que vous pouvez appeler et, euh, si, et si jamais il y a un problème porter plainte contre eux parce qu'en fait si ça, quand, quand ça se passe dans le cyberespace euh, quand on ne sait pas exactement qui sont derrière ces projets ben après pour se retourner c'est, c'est un peu difficile donc voilà utilisez des plateformes régulées si possible euh, donc enregistrez auprès de l'AMF c'est très simple vous tapez PSAN donc pour prestataire de services sur actifs numériques dans Google vous tombez sur le site de l'AMF il y a toute la liste si, la, si, si le projet ou l'entreprise qui vous vend des cryptos n'y est pas Bon voilà, Si vous ne connaissez pas trop le secteur, je vous encourage voilà, à, à passer votre chemin, même s'il y a une super opportunité qu'on, qu'on vous vend. Le, l'investissement responsable, c'est toujours mieux.
0: C'est ça qui est difficile pour les cryptos, parce que euh, un, un truc, enfin un rendement, une promesse de rendement dingue euh, dans les cryptos, c'est assez courant. Et parfois, c'est des trucs plutôt sérieux. En stacking, on peut avoir des rendements quand même super intéressants, beaucoup plus que sur euh, le fonds euro, on va dire, pour prendre une, un schéma caricatural. Oui, oui. Donc, c'est compliqué de, de bien placer la frontière de ce qui est excessif dans les promesses qui nous arrivent et ce qui ne l'est pas.
1: Bah, disons que dès qu'on vous propose un rendement euh, par rapport à un investissement supérieur à 10% annuel. Euh, souvent euh, il voilà, faut se méfier sur le staking c'est vrai qu'il y a des rendements intéressants mais sur Ethereum aujourd'hui quand on stake donc, ses Ethers dans le protocole pour le protéger on est rémunéré autour de, de 4% par an donc c'est pas non plus mirobolant
0: mmh. Laurent euh, on va parler évidemment ensemble de la démocratisation mais qu'est-ce que ça vous inspire tout ça quand vous entendez parler quand même Alors, d'une criminalité qui baisse autour des cryptos mais qui reste présente et on imagine que si le bitcoin et les cryptos remontent dans les prochains mois, les prochains trimestres peut-être que de nouveaux néophytes arriveront
2: et se feront avoir à leur tour C'est, c'est, c'est effectivement le grand risque. Alors, il y a, y a plusieurs choses dans ce que vient de brillamment exposé Grégory, la première c'est effectivement sa baisse par contre le profil des victimes est toujours un peu le même, c'est-à-dire des gens qui, qui entendent parler de la crypto autour de, dans leur entourage qui ont des amis ou des proches qui ont fait des multiples assez intéressants et qui se disent, bah, pourquoi pas moi et qui vont assez facilement tomber sous l'arnaque d'un, d'un WhatsApp, d'un message sur Twitter, etc., etc. et qui vont se faire qui vont se faire hacker scammer, donc il faut effectivement être extrêmement prudent. Nous on a des exemples de, de conseillers en gestion de patrimoine qui nous ont appelés euh, de clients qui avaient investi 50, 80 000, parfois 100 000 euros euh, sur base euh, d'un message WhatsApp qui les, les invitait à investir de l'argent et qui ont perdu, évidemment, toutes les, sommes, euh, toutes les sommes qui ont été investies. Donc, il faut rester extrêmement prudent. La bonne nouvelle, euh, on, on, je le détaillerai après, c'est que Un, ça baisse et deux, la lisibilité du secteur régulé est quand même de plus en plus forte et aujourd'hui se tourner vers un acteur euh, régulé par les autorités françaises, que ce soit l'AMF ou la CPR et européenne, la liste est quand même beaucoup plus accessible et la communication autour de cette liste est aussi de plus en plus importante et vous euh, vous en faites la brillante démonstration toutes les semaines.
1: Et Alors. Laurent a raison de, de, de préciser qu'il De dire est qu'on est brillant. Est... Ah non, oui, non. Ça c'est, non. Vrai. ça, c'est vrai. Ça fait deux fois aujourd'hui, hein. en fait, on, on est non, très on modeste. Est C'est <rire> la
0: journée <rire> de la modestie. Vous étiez au courant.
1: Mais il <rire> faut faire très attention. Et aux réseaux sociaux, souvent, en fait, ça vient des réseaux sociaux. Donc, des boucles WhatsApp dans, dans, dans lesquelles on atterrit, les boucles Telegram. On sait pas qu'il y a derrière. On vous promet des, des super rendements. Faites très attention. C'est souvent la, la faille vient des réseaux.
0: Et on pourra dire que la démocratisation des cryptos euh, sera vraiment en marche quand les cryptos feront partie pour les épargnants d'une allocation globale normale. On n'en est pas encore là, peut-être en prend-on le chemin, mais c'est vrai que c'est un peu le graal pour les cryptos, euh, cette quête de, de l'impossible. Enfin, vous allez nous dire dans un instant si c'est vraiment impossible, s'il si, si est possible ou impossible d'imaginer les cryptos devenir euh, un actif normal pour les épargnants, intégrer une allocation globale normale et je vais vous poser cette question à vous Laurent parce que vous êtes particulièrement bien placé pour nous apporter un avis éclairé. Vous êtes à cheval entre ce monde crypto et le monde plus large de l'épargne et de l'investissement.
2: Alors, effectivement, nous, le, le, enfin le, le groupe DLPK et au travers son entité Norcia, on travaille avec un peu plus de 2500 euh, euh, CGP aujourd'hui. Donc, la le... DLPK, j'ai dit DLPK. DLPK. Ah ouais. ah, DLPK. C'est, 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 très, c'est, c'est très juste. Donc, on, on est, plus est plus enfin, plus. On, on connaît bien ce monde-là et nous avons nous, une conviction très forte sur le fait qu'à un horizon 3 ans, 5 ans, 8 ans, les cryptos au sens actif numérique, alors quand on dit les cryptos, il y, y a plusieurs composantes, on y reviendra, feront partie euh, intégrante de l'allocation, de la gestion de patrimoine. Alors pour, pour certains clients, ce sera euh, quelques pourcentages du, euh, du patrimoine global. Pour d'autres plus jeunes ou plus euh, euh, risque, risque au fil des, des, des montants un petit peu plus importants. Mais nous portons cette conviction que dans un horizon pas si lointain, euh, les actifs numériques au sens large feront partie de l'allocation patrimoine des, euh, des CGP proposés à, leur, à leurs clients finaux. Alors vous êtes en contact avec eux, les conseillers en gestion de patrimoine, par qui ça va
0: passer hein, également, parce que ouais. pour que la démocratisation se fasse, il faudra que les cryptos parviennent à convaincre ceux qui ont de l'argent et qui ont souvent donc aussi à leur côté des conseillers qui les accompagnent, les conseillers en gestion de patrimoine. Leur rôle sera donc important. Est-ce que ce qui s'est passé en 2022, les scandales de 2022,
2: ont enterré l'intérêt des CGP pour l'écosystème crypto Alors, euh, ponctuellement, oui, on ne va pas se mentir, les affaires successives, Terra Luna, euh, Genesis puis FTX, en, en, en l'espace de six mois, nous sommes passés d'un réel intérêt des CGP, une volonté de faire et de trouver des solutions, trouver des produits euh, régulés, encadrés par l'AMF, à... Euh, un, un rejet un, un rejet absolument total. Et c'est vrai aussi pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients finaux. C'est-à-dire que les CGP sont venus au produit parce que les clients finaux poussaient. Euh, soit des jeunes clients, soit des clients un peu plus âgés, mais qui étaient eux-mêmes poussés par euh, enfants, les enfants, hein. les petits-enfants. Enfin, ça, vous connaissez, vous connaissez le schéma. Donc, ils s'étaient intéressés par ça, mais on, on sentait qu'il y avait quand même un sous-jacent de Qu'est-ce que c'est que ce truc, je comprends pas bien et à la première occasion, si je peux m'en détourner, je m'en détournerai. Alors là, les occasions étaient plus que belles en 2022, donc oui, il y a une chute de l'intérêt de la part des conseillers en gestion de patrimoine et au-delà de la chute de l'intérêt vraiment un rejet de se dire mais ce truc-là c'est trop dangereux, c'est trop risqué il n'y a pas suffisamment de confiance, il n'y a pas suffisamment de, d'encadrement donc non, je ne peux pas me permettre de le conseiller à un client ce qui peut se comprendre du point de vue d'un conseiller en gestion de patrimoine parce que quand vous confiez vos sommes y compris à des entités régulées en France et puis que vous vous retrouvez avec 10, 15 ou 20% de moins parce que ça a été perdu sur un marché c'est difficilement tenable pour un conseiller en gestion de patrimoine Dieu merci depuis il y a eu beaucoup de choses qui ont été qui ont été faites d'abord le marché s'est quand même bien assaini du point de vue des, euh, du point de vue des actifs Mika est passé par là, la réglementation. Euh, la réglementation et ça fait beaucoup de bien en termes de lisibilité et ça a mis vraiment à nouveau le coup de projecteur sur l'avance de la France euh, qui est quand même sur le sur le enfin moteur et locomotive du sujet depuis 2019 euh, et la réglementation Mika est un, enfin, un quasi copier-coller de la réglementation de la loi Pacte de, de de 2019 donc il y a un réel intérêt pour les euh, pour les CGP de s'y, de s'y intéresser euh, et puis euh, ce qui était un petit peu gênant, c'est qu'on a senti une pause du côté de l'AMF sur la, la, la délivrance des enregistrements de San. Euh, ça reprend, ce qui veut dire qu'il y a, il y a quand même toujours un vrai euh, intérêt et d'une vraie opportunité, une crédibilité pour l'enregistrement PSAN, même si nous attendons avec une impatience non feinte <rire> les premiers acteurs agréés PSAN oui. qui auront une visibilité encore plus forte pour les conseillers en gestion de patrie. Le niveau supérieur euh,
0: peut-être de garantie et de sécurité, ce sera pour quand d'ailleurs les premiers agréments ou l'obligation d'obtenir un agrément, Grégory euh,
1: C'est, 2025. c'est 2025. 2025.
0: 2025, c'est bientôt 2025.
1: 2025. En fait, il faut le temps que ça se traduise dans les lois nationales et tout. Oui. Mais après, là, euh, on... Une entreprise pourrait tout à fait demander l'agrément aujourd'hui. Bon, vu que c'est pas obligatoire jusqu'au 1er janvier 2025, ben, voilà, personne n'a trop envie de se presser, quoi. Mais là, par contre, l'enregistrement renforcé qui est obligatoire depuis euh, depuis le 1er juillet, là, par contre, on, on est on est quand même déjà sur quelque chose qui ressemble à un agrément. Il y a plein de nouvelles contraintes. Mm-hmm.
0: Et ça devrait contribuer à, à continuer à rassurer les conseillers de son patrimoine, les épargnants, les clients des CGP. Le fait que BlackRock aussi s'intéresse désormais au Bitcoin et veuille créer un, un, un ETF Bitcoin. Le, le fait que le patron de BlackRock lui-même nous dise... Le Bitcoin, c'est de l'or numérique. Est-ce que vous pensez que pour les CGP, ça va faire l'effet d'un
2: déclencheur également et pour leurs clients aussi ça, ça y contribue. C'est pas il y, y, aura, y aura pas un déclencheur, euh, mais euh, vous avez successivement euh, la Banque de l'UBA qui est devenue Plam, la Société Générale, euh, KCIS qui est également devenue euh, donc KCIS c'est le, le, l'entité de enfin dépositaire où les, les fonds c'est de les l'ensemble fonds. des caisses sont, sont déposés, notamment les fonds internationaux sur les euh, sur les différents marchés. Donc ça ça démontre un réel intérêt. Donc quand oui quand le Platon, BlackRock Surtout qu'il n'avait pas toujours été très tendre avec Bitcoin, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et merci à lui d'avoir changé d'avis. Quand le patron de BlackRock tient ce genre de discours, évidemment que ça apporte de l'eau au moulin et que ça légitime et que ça rassure sur l'environnement à la fois de Bitcoin et des actifs numériques pour des acteurs euh, un peu plus traditionnels et qui aiment bien euh, rester mmh. dans un dans un milieu connu euh, et qui le et qui le effectivement.
0: On est en train de parler de toutes ces passerelles par lesquelles la démocratisation des cryptos devra passer pour qu'elle se fasse, pour qu'elle avance réellement. Parmi ces passerelles importantes, les conseillers en gestion de patrimoine. Donc, sauf que les CGP sont souvent membres de chambres qui les dépassent. Est-ce que les chambres, les conseillers en gestion de patrimoine sont elles-mêmes converties au crypto est-ce qu'elles y comprennent quelque chose en tout cas au
2: moins est-ce qu'elles s'y intéressent les chambres? Alors elles s'y intéressent de plus en plus euh, et avec de plus en plus d'acuité, vous avez des euh, des personnes que ce soit à la CNCGP ou à l'Anacofi euh, qui portent véritablement ces sujets et qui ont qui ont compris que le le, le leurs membres les conseillers en gestion de patrimoine devaient à minima se former et s'informer sur le sujet parce qu'ils ne pouvaient plus rester muets. C'est-à-dire que de plus en plus et on l'a vu dans la dernière étude étude Adan sur les 18 35 euh, la, la croissance sur le taux d'adoption l'année dernière est quand même assez forte dans un marché qui est qui est quand même pas euh, oui. euh, qui incite pas les les euh, les nouveaux les nouveaux entrants à investir fortement euh, et donc ça veut dire que en l'espace de 2 3 ans, on peut se retrouver avec une 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 classe de tranche d'âge 18-35 avec plus de 50 voire 60% de détenteurs de, de, d'actifs numériques donc on ne peut plus du côté des conseillers en gestion de patrimoine passer à côté du, passer à côté du sujet donc les chambouillis sont en train de mettre en place des formations, des informations à, la, à destination de l'ensemble de leurs membres le premier pas étant de dire euh, forgez-vous une opinion vous ne pouvez plus dire oh là là surtout pas euh, il ne mmh. faut pas y aller C'est des... essayez de forger un argumentaire et de se dire bah, ok il ne faut pas y aller pour telle et telle raison un CGP a le droit de dire euh, Je ne veux pas faire d'immobilier, je ne veux pas faire de produits structurés, je ne veux pas faire de crypto. Mais. mais Il faut des arguments. Il faut un minimum d'arguments pour convaincre euh, ses clients et être crédible vis-à-vis d'eux.
0: Il ne faut plus dire cacher ce sein que je ne saurais voir. Non, ça ça, ne marche plus, ça. Ça
2: ça, 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 ne marche plus parce que le le risque, c'est qu'on aille regarder les seins chez chez quelqu'un (rire) d'autre.
0: Tiens, justement par quel biais les conseillers en gestion de patrimoine s'intéressent-ils aux cryptos Évidemment, donc vous le disiez, leurs clients, surtout jeunes, commencent à pousser pour justement savoir quel poids donner aux cryptos dans une, allo- dans une allocation globale. Est-ce qu'il y a que la question du rendement qui intéresse ou il y a d'autres biais par lesquels les cryptos non, a, suscitent il a, l'intérêt
2: Il y a d'autres biais. Alors, je vais je vais, je vais vais mettre de côté, parce que c'est, c'est brillamment démontré, là encore, par Louis-Alexandre de Frassard quand il vient, les CGP qui, qui ont en totale maîtrise du sujet, qui permettent à leurs clients de faire de la self-custody ou des choses comme ça. Euh, la majeure partie des CGP, ne sont pas du tout au fait de ces sujets-là. Et l'appréhension pour nous, il y a trois, il y a trois grands domaines. Euh, le premier, c'est euh, le secteur technologique. Euh, on parle souvent du secteur technologique, on parlait euh, des biotechnologies, des médias, des télécoms, de l'espace, euh, de euh, l'intelligence artificielle. Oui. Vous avez un secteur technologique, blockchain, Web3, NFT, qui est, qui est en train d'émerger, qui est en train de se mettre en place. Et vous avez des OPCVM sectoriels euh, chez F... des acteurs comme des fonds, des fonds, euh, des fonds bah, de, chez des acteurs comme Rothschild, comme... Euh, Financière à Brevel, comme BNY, Melanion, AXA qui sont disponibles et ces produits-là c'est très simple, dans un compte-titre, dans certains contrats d'assurance-vie, vous pouvez souscrire à ces produits-là et vous exposer sectoriellement à la montée en puissance de ces, de ces acteurs. D'accord. Ça c'est la première approche.
0: Et le Web3 n'est qu'une des composantes ce N'est ce des, des composantes
2: tech. Voilà. Oui, sont des fonds, sont des okay. fonds tech. Alors certains sont euh, voilà, sont investis dans les dans les géants de la tech, mais pas que, vous avez des acteurs aux États-Unis, euh, des sociétés de minage par exemple de Bitcoin qui, sur lesquels vous pouvez investir au travers de au travers mm. de ces fonds. Et il y a des fonds pure Web3 aussi, vous citez également, il y, a, euh, il y a Tobam, le fonds fond d'Axa euh, qui sont, ouais. euh, qui, sont euh, qui sont effectivement très investis dans ces
1: Tobam, est 100% Bitcoin, il
2: Tobam Tobam le fonds principal est plutôt enfin va répliquer la performance de va répliquer la force de la performance de Bitcoin va plutôt se rapprocher d'un, d'un ETF ou d'un ETP sur ces euh, sur ces sujets-là. Ensuite, vous avez la technologie sous-jacente à tout ce qui est en train de se passer, la blockchain, euh, la notion de consensus, euh, les NFT, tout ce qui est tout ce qui est en train d'arriver. Et là. Euh, vous avez certains CGP et certains de leurs clients qui parient sur les licornes de demain. Et là, c'est plutôt le private equity mmh. qui va être intéressant. Alors, private equity, euh, c'est pas c'est pas accessible à tous les investisseurs parce qu'en général, les, les tickets d'entrée sont de l'ordre de plusieurs centaines de millions, euh, centaines de milliers d'euros, pardon. Mais ça reste ça reste important. Et puis le dernier aspect, c'est effectivement l'investissement dans les actifs numériques, avec euh, bah, la possibilité soit de le faire en détention directe, soit de passer par des ETF ou parce qu'on appelle de la gestion sous mandat, des acteurs qui maîtrisent parfaitement et qui connaissent depuis plusieurs années l'évolution des marchés et qui vont, euh, au-delà de gérer l'argent des clients et de le faire fructifier, bah, garantir aussi euh, la pérennité et euh, mm-hmm. la euh, la conservation des fonds confiés par les clients Donc il y a plusieurs portes d'entrée hein, pour les conseillers gestionnaires gestion Il y a pas plusieurs moi, portes d'entrée pour les clients. C'est les
0: intéressant. Et du pas. coup, la question qui tue, quand vous êtes prêts Grégory et spectateur en première loge. Attention, chacun attache sa ceinture. Quand les cryptos feront-elles partie d'une allocation globale normale pour n'importe quel épargnant Quand chaque épargnant se dira-t-il bah, avoir des cryptos dans mon portefeuille, c'est parfaitement normal, ne pas en avoir, c'est anormal
2: Vous parlez de tous les épargnants, quels que ouais, soient les... les français. Les Français. Je vous, voilà. je vous donne rendez-vous dans 3 à 5 ans, pas avant.
0: C'est peu, 3 à 5 ans, c'est dans pas longtemps, dites donc. Ah. Oui. Dans 3 à 5 ans, n'importe en quel ans. français, ma mère, qui nous écoute pas, mais ma mère, parce qu'elle écoute pas beaucoup BFM Bourse, ma mère. Je, oui, je, j'essaie oui. de l'y inciter, mais oui, c'est pas son
2: est-ce que ma, vous pour ma mère, vous pensez que les cryptos, ce sera un actif normal dans 3 à 5 ans? Vous, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans, dans 3 à 5 ans, les assureurs auront dans leur actif général, sur les contrats d'assurance vie et donc sur les fonds en euros, des actifs numériques et des cryptos. Et donc, indirectement, mm-hmm. vous aurez de la détention de ces, de ces éléments-là. Oui. Enfin, c'est, en tout cas, c'est un, de nos, c'est un de nos paris aussi, même si, euh, il n'est pas gagné tout de suite, tout de suite. Votre non, maman, non, ils ont 3 à cinq ans, je suis assez. Compliqué. Votre maman,
0: Grégory, vous avez réussi à la convaincre de, de tenir des cryptos ou oui, pas. Et
1: oui, ah bon Et oui, mon père aussi. Non, toute la famille est convertie. Je dévoilerai pas l'étendue des portefeuilles, mais oui. Ils vous en veulent euh, ouais, C'est pas toujours <rire> facile, mais ils me font confiance. <rire> et oui, rien de ça d'avoir raison. Il faut avoir raison
0: au bon moment. Ça, c'est une maxime aussi sur les marchés. Vous pouvez être sur la bonne thématique. Si vous n'êtes pas pile au bon moment, au moment des marchés, eh, bah, c'est que vous avez eu tort. Bon, bah, je sais pas, je connais pas le timing d'investissement de vos parents. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés, Grégory, Merci. Raymond. The Big Whale, régulièrement à nos côtés, rédacteur en chef. Et merci aussi à vous, c'était votre première sur le plateau de BFM Business, bravo. Merci pour l'invitation. On merci. espère vous revoir très bientôt, vous avez été extrêmement convaincant. Donc la conversion à venir peut-être davantage des CGP et donc de leurs clients à ce monde des crypto, Laurent Ovion, nous accompagner Merci de nous avoir rejoints.